0: 本节目由真教卢俊和喜马拉雅联合制作播出，真教卢俊认认真真聊地产，实实在在谈买房。最近上海的落户政策增加了一条，北大清华的本科生可以落户上海了。遥想前阵子二线城市轰轰烈烈的抢人大战，包括深圳和香港也同样如此。是否上海也要加入战场？首先，为啥让北大、清华的落户，复旦、浙大的生源难道资质不好吗？因为复旦、浙大的本科生在上海太多了，北方的同学南下的概率不大。上海这个政策的落地，还是在小心翼翼的试探一个政策到底可以为上海引入多少人。但是奈何小心翼翼，也很显然的表达了一个姿态：上海人现在比较需要年轻人。有钱有能力的很重要，然而活力才是这个城市最核心的部分，因为过去的几年，上海失去的恰恰就是年轻人。2014年，上海的外来常住人口是 996.42 万人，到了2017年，这个数据变为 972.69 万人，所以这三年有超过24万人离开了上海。到底是谁在离开上海？不得不承认，年轻人对上海的依赖感已经很低了。我身边有一大堆这样的朋友，都不再把一线城市当成唯一根据地。对他们而言，能否在一个城市买房不是关键，而是自己的事业能否得到施展。在杭州、在重庆、在武汉，有大量的产业扶持计划，优秀的人总是可以得到特别的重视。关键是，对于创业来说，运营成本直线下滑。人力工资和办公成本都是大量的削减，这更让人心动。二线城市越来越懂得如何挖动一个人才了。我一个朋友要举家迁移到武汉，那边除了发展前景之外，还帮他安排好了老婆的工作和小孩子的重点学校。上海依然是最好的平台，但很多时候和是否在这里扎根已经没有关系了。微信后台有一个留言特别有代表性：我来上海就是奋斗个四五年。不买房，也不求发大财，就是为了学习一个好本事，然后我就回老家赚钱。这里学到的东西回去不妥妥的降维打击，别说房车和家庭，事业也妥妥的有了。还有一些是被动离开的。一个铁路局的朋友说，今年过年时，大量开往上海的火车，很多人都在苏州、南京、无锡下车了，真正在上海下车的人比以往少了。很有可能，这些人在过好年之后就不在上海上班了。确实，上海如今正在进行这样的人口转移。过去两年，上海大力拆违低端产业市场、花鸟市场、建材市场、水产品市场，这样的专业市场越来越少。未来的上海或许会更精致。产业的转移本质上就是伴随着人口的转移。还有一种方式在分流着年轻人。就是跨城居住变得越来越常态。公司的一个小伙子每天从苏州往返上海上班，高铁转地铁一个小时出头，往返路费50块，这样的代价明显在比上海买套房子的压力要小很多。如今，环沪居住的模式已经成为了现实。苏州的高铁同城化、昆山的公交同城化以及嘉兴的路网同城化都已经彻底完成。跨城工作与生活没有任何勉强的地方，而且年轻一代城际间的隔阂越来越弱，跨城生活已经成为常态。对于他们来说，是否是上海定义的常住人口不是关键，关键的是找到一个适合自己能量密度的地方去工作去奋斗。上海人本身也有选择离开的 ，C C 是标准的上海人，核心工种是收购老房子翻新装修再卖出去赚取差价，一直顺风顺水。去年9月，他说准备出掉至少一半的中国房产，移民到比利时了。我问为什么，他说上海房地产虽然还会涨，但是整个投资的周期会很长，贷款也不方便了，占用资金量会很大，所以未必风险还是抽离一部分资产。选比利时是因为这里教育资源特别好，比起来上海国际学校真是又贵又不好。真正在市场上用脚投票的人，对钱的态度是最敏感的。每一次选择都在测算着投入产出比。最近人民币的贬值也加速了一部分上海人去看海外地产，用贬值的货币购买相对保持的物业。上海人应该是城市人口中最愿意移民的一个地方了。更有一些人换了个身份，依然在上海工作和生活。对于他们来说，生活没有什么本质改变，国外的身份在上海依然可以买房。上海构建了非常完善的城市结构。金字塔顶端的三个元素，土地、资本和人都保持绝对的充沛，但是这个金字塔需要的或许不是当下，而是永久，是底层源源不断的澎湃动力去推动这个城市的发展，而这一些都需要一个个有活力的个体用脚一步步走出来。上海吸纳优秀毕业生，在某种程度上也折射出上海的焦虑，毕竟对于一个城市来说，人口下滑总归不是什么好事情。感谢大家收听，我们下期再见。